0: Livre 5, partie 1 Honneur à un père Déjà cependant, aînée, allant droit à son but, atteignait avec sa flotte la haute mer et fendait les flots, noirs du souffle de l'Aquilon, les yeux tournés vers les murs de Carthage qu'enflammait le bûcher de la malheureuse Elissa. On ignore la cause de cet embrasement, mais on sait la souffrance d'un grand amour profané. Et tout ce que peut faire une femme en délire. Et le cœur des Troyens en conçoit de funèbres pressentiments. Dès que leurs vaisseaux eurent atteint le large et qu'on ne vit plus la terre, mais partout la mer, partout le ciel, un nuage sombre s'arrêta sur leur tête, les flancs chargés de nuit et d'orage. Et l'eau se hérissa dans les ténèbres. Et le pilote Palinure
1: lui-même du haut de la poupe s'écria. « Hélas Pourquoi le ciel s'est-il enveloppé de nuages si lourds Que nous prépares tu père Neptune ?» Il ordonne aussitôt de faire force de rame et de serrer les voiles,
0: et il en présente les plis de côté au souffle des vents.
1: « Magnani, Méné, » dit-il. « Non, même si Jupiter s'emportait garant, je n'espérerais pas toucher l'Italie avec un ciel comme celui-ci. » Les vents qui ont tourné mugissent sur nos flancs et accourent des brumes noires de l'Occident. L'air s'épaissit en nuages. Nous ne sommes pas de force à résister et à lutter comme il faudrait. Puisque la fortune l'emporte, obéissons-lui et tournons-nous du côté où elle nous appelle. Nous ne sommes pas loin des rivages amis et fraternels d'Éryx et des ports de Sicile. « Du moins, je le présume si ma mémoire ne me trompe pas sur la position des astres que j'avais exactement observée. » Le pieux Enni lui répond. « Oui, c'est bien ce que veulent les vents.
0: Et je vois depuis quelque temps déjà tes vains efforts à leur résister. Change la direction de tes voiles. Aucune terre peut-elle m'être plus chère. Aucune peut-elle offrir un refuge plus enviable à mes vaisseaux fatigués que celle où je retrouverai le dardanien Asseste et qui s'est renfermé sur les eaux de mon père enquise. À ces mots, ils se dirigent vers le port et les éphyrs qui les suivent gonflent leur voix. La flotte est emportée rapidement sur le gouffre et joyeux, ils abordent enfin à un rivage qui leur est bien connu. Mais là-bas, du sommet de la montagne, étonnés de l'arrivée de vaisseaux à Asseste à Cestacourt, hérissé hérissée sous ses javelots et sous la peau d'une ours libyenne. Il était le fils d'une femme de Troie qui l'avait conçue du fleuve Crinissus. Et comme il n'avait jamais perdu la mémoire de ses ancêtres, il félicite les Troyens de leur retour et leur offre avec joie ses richesses à Grest. Les ressources de son amitié les restaurent de leur fatigue. Le lendemain, Dès qu'à l'Orient, la première clarté du jour eut mis en fuite les étoiles, Aîné rassemble ses compagnons de tous les points du rivage, et du haut d'un tertre leur dit « Nobles descendants de Dardanus, issus du sang des grands dieux, les mois ont accompli le cercle de l'année depuis que nous avons déposé sous la terre les restes et les ossements de mon Père divin, et que nous lui avons consacré des autels de deuil. » Voici revenu si je ne me trompe, le jour qui me sera douloureux à jamais, et qu'à jamais j'honorerai de pieux sacrifices. Ainsi vous l'avez voulu, ô oh Dieu Même exilé dans les cirtes de Gétulie, ou surpris sur les mers d'Argos et captif à Mycène, j'accomplirai chaque année mes voeux, et comme il convient, les processions solennelles et je chargerai ces hôtels de présents qui lui sont dus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sans l'intention, sans la volonté des dieux, je le pense. Nous sommes près de ces cendres et de ces ossements, et les flots nous ont ramenés dans un port ami. Venez donc, et rendons-lui de riches honneurs. Demandons-lui des vents favorables, et puisse-t-il accorder que chaque année, quand j'aurai fondé ma ville, je lui fasse dans des temples qui lui seront dédiés de pareils sacrifices. Asseste, ce fils de Troie, vous donne deux taureaux par chaque navire. Appelez à ce banquet les pénates de notre patrie et les pénates que notre hôte honore. De plus, lorsque la neuvième aurore rendra aux hommes la bienfaisante lumière du jour et que ses rayons dégageront l'univers de son voile d'ombre, je proposerai d'abord pour les Troyens une joute de navires. Puis que les bons coureurs, que ceux qui ont confiance dans leur force, lanceurs de javelots et tireurs de flèches rapides, ou, s'il en est, lutteurs qui ne craignent pas de lutter avec le ceste en peau crue, se présentent et aspirent aux récompenses de la victoire. Gardez tous un religieux silence et saignez vos tempes de feuillage. Ayant ainsi parlé, il se voile les tempes du myrte maternel. Élimus le fait aussi, et le vieil Aceste et le jeune Ascagne, et toute la jeunesse l'imite. Du lieu de l'assemblée, Aînée, avec ses milliers d'hommes, se rend au tombeau, entouré d'un immense cortège. Là, selon le rite des libations, il répand sur la terre deux coupes d'un vin pur. Deux coupes d'un lait fraîchement trait, deux coupes de sang sacré, il jette des fleurs éclatantes en disant Pour la seconde fois, salut à toi, mon Père divin, salut aux cendres qui me sont vainement rendues, à l'âme et à l'ombre paternelle. Il ne m'a pas été donné de chercher avec toi le rivage italien, les champs que les destins me promettent, et, quoi qu'il soit, le tibre d'Ozonie ». Il achevait ces mots quand, sortit des saintes profondeurs du sépulcre, un reptile luisant, qui traînait immense sept anneaux, sept replis, enlaça tranquillement la tombe et se laissa glisser au milieu des autels. Son dos est moucheté de taches bleues et ses écailles flamboient d'un éclat d'or, Tel un arc-en-ciel dans les nuages jette sous les rayons adverses du soleil mille reflets divers. À cette vue, aîné est frappé de stupeur. Enfin, le reptile se déroule en rampant à travers les patères et les coupes brillantes. Il goûte au mets sacré et rentre inoffensif au fond du tombeau, abandonnant les autels où les offrandes sont consumées. Aîné reprend avec plus d'ardeur le sacrifice commencé, car il se demande s'il vient de voir le génie du lieu ou le serviteur de son père. Il immole alors, suivant la coutume, deux brebis de deux ans, autant de porcs, autant de jeunes taureaux au dos noir, et il répandait le vin de la patère, et il invoquait l'âme du grand Anquise et ses mannes remontées de l'Aquéron. Et ses compagnons, Chacun, selon ce qu'il peut, s'empresse d'apporter des présents. Ils en chargent les hôtels et immolent de jeunes taureaux. D'autres disposent en ordre les vases de bronze et, agenouillés dans l'herbe, attisent la braise ardente sous les broches et font rôtir les chairs. Le jour attendu était arrivé. Les chevaux de phaéton ramenaient la neuvième aurore dans la sérénité de sa lumière. La nouvelle des Jeux et le nom célèbre d'Aceste avaient attiré les peuples voisins. Ils emplissaient le rivage de leur joyeux rassemblement, les uns curieux de voir les compagnons d'aînés, les autres prêts à disputer les prix. Et d'abord on place, bien en vue au milieu de l'enceinte, des trépieds sacrés, les vertes couronnes et les palmes, les armes, les vêtements de pourpre, un talent d'argent et un talent d'or tous les prix des vainqueurs. Puis, du haut d'un tertre, la trompette annonçant l'ouverture des jeux. Quatre galères choisies dans toute la flotte, d'une égale vitesse, commencent la lutte avec leurs lourdes rames. Mnesté conduit la rapide Pristis à l'ardent équipage. Mnesté, bientôt italien, et qui donnera son nom au Mémius. L'énorme Gias dirige la chimère à l'énorme masse. Véritable ville flottante que poussent sur les eaux trois rangs de matelots dardaniens dont les rames se lèvent sur trois étages. Le vaste centaure est monté par Sergeste, dont la famille Sergia tire son nom. Et la Sylla, couleur de mer par Cloante de qui tu descends, ô Romain Cluentius. Il y avait là, à quelque distance dans la mer, en face du rivage écumeux, un rocher que les flots battaient et recouvraient parfois quand les bises d'hiver cachent les astres. Silencieux en temps calme, il élève au-dessus des flots immobiles une plateforme où les plongeons aiment à sécher au soleil. Le divin aîné y fait dresser comme une borne un chêne verdoyant et feuillu. C'est le but d'où les matelots devront revenir quand ils l'auront contourné par un large circuit. Le sort a désigné les rangs, et debout sur les poupes, les capitaines resplendissent au loin de pourpre et d'or. Les jeunes équipages se sont couronnés de peupliers, et les épaules nues brillent baignées d'huile. Ils ont pris place sur les bancs de rameurs, et tiennent les avirons à bras tendus. Attentifs, ils guettent le signal. Les cœurs bondissent et semblent se vider de leur sang sous la crainte qui les étreint et sous l'aiguillon passionné de la gloire. Dès que la trompette a lancé ses notes claires, tous, d'un même bond, se sont élancés de leur ligne de départ et le cri des marins frappe le ciel. Les eaux retournées blanchissent au rythme des bras ramenés en arrière. Ils creusent sur la plaine de la mer des sillons égaux, la fendent et la déchire de leurs rames et de leurs éperons à trois dents. Les chevaux ne sont pas plus rapides à couper dans la course des chars, quand ils se précipitent hors des carcères et qu'ils dévorent l'espace, ni les cochers plus ardents. Quand, leur attelage lancé, ils secouent les rênes flottantes et se penchent, tout le corps en avant, pour les enfouetter. Les applaudissements, les cris des spectateurs, les vœux des partis enthousiastes se répercutent dans toute la forêt roule par toute l'enceinte du rivage et les collines en renvoient les échos. Gias a pris les devants. Le premier, il rase les eaux devant une foule qui se bouscule et l'acclame. Cloante le suit avec de meilleurs rats, mais le poids de son navire le ralentit. Derrière, à une égale distance, la Pristice et le centaure s'efforcent de se dépasser. Tantôt, la Pristice y arrive. Tantôt l'énorme centaure passe devant elle. Tantôt ils courent tous les deux bord à bord. Et leur carène effilée sillonne les eaux amères. Ils approchaient déjà du rocher et touchaient au but. Quand Gias, qui tient la tête et se sent vainqueur pour la moitié de cette course qui l'abîme, interpelle
1: son pilote mais de toute sa voix. Hey, « Hé, où me mènes-tu si loin à droite Tourne donc de ce côté !»« Rase le bord et laisse à gauche la rame effleurer le récif, aux autres la haute mer. » Mais dans la crainte des écueils invisibles, Ménothès tourne sa proue vers le large. Hey, « Hé, où vas-tu, Ménothès Pourquoi ce détour Gagne le rocher !» s'écrie de nouveau Gias.
0: Et il le rappelait à grands cri. Et voici qu'en se retournant, il aperçoit Cloante, qui le presse à son arrière, et qui déjà l'atteint. Cloante glisse à gauche entre le navire de Gias et les rochers sonores. Dépasse tout à coup le vainqueur, laisse la borne derrière lui et court maintenant sur la mer libre. Une violente irritation s'est allumée dans les veines du jeune homme. Les larmes ruissellent sur ses joues. Oublieux de sa dignité et du salut de ses compagnons, il saisit l'indolent Ménotesque et, du haut de la peau, le précipite dans les feux. Il s'empare du gouverneur, se fait lui-même son pilote, encourage les rameurs et tourne la barre du côté de la terre. Cependant, remonter non sans peine du fond de l'abîme, alourdi par son âge et par ses vêtements trempés, et ruisselant, Ménetès escalade le rocher et s'assied sur la pierre sèche. Les Troyens ont ri en le voyant tomber et se débattre. Ils rient en le voyant vomir son eau salée. Alors les deux derniers, Sergeste et Mnesté, s'enflamment du joyeux espoir de devancer Jias Gias ainsi retardés. Sergeste prend la tête et s'approche du rocher. Mais il ne peut dépasser son rival de toute une longueur. Il ne le dépasse qu'à demi. L'éperon de la Pristice presse son flanc d'arrière et marchant à grands pas au milieu
1: de son navire et de ses rameurs, Mnesté les exhorte. Allons Foncez de rame Compagnon d'Hector, qu'au jour suprême de Troie, j'ai choisi pour les miens C'est le moment de déployer vos forces, le moment de montrer le même courage que Naguère dans les cirtes de Gétulie, la mer ionienne et les flots pressants du cap Malé. Mnesté ne demande plus le premier rang. Je ne lutte plus pour le vaincre. « Si, pourtant. Mais qu'ils emportent la palme, ceux à qui tu l'as donnée, Neptune. Du moins, n'ayons pas à rougir d'arriver les derniers. Remportez au moins, compagnons, cette victoire de nous épargner la honte. » Les rameurs, dans une suprême émulation, se couchent sur les rames. La
0: poupe des reins tremble et la mer se dérobe sous leurs larges coups. Leur souffle, haletant, secoue leurs membres, dessèche leur bouche, et leur sueur coule en ruisseau. Le seul hasard leur apporta l'honneur qu'ils convoitaient. Comme Sergeste, entraîné par son ardeur, poussait peu à peu sa proue vers le rocher et s'engageait dans le passage trop étroit que lui laissait menester, le malheureux vint se clouer sur les pointes du roc. Le récif était branlé. Les rames éclatent contre ces saillies aiguës. La proue fracassée y reste suspendue. Les marins s'arrêtent et se dressent avec un grand cri. Ils saisissent des crocs et des gaffes garnies de fer et repêchent du gouffre leurs rames brisées. Mais l'heureux Munesté, dont le succès double l'ardeur, grâce à son équipe d'agiles rameurs et au vent qu'il invoque, gagne la mer lourde rapidement sur le plan incliné des eaux. Quand, chassée tout à coup de la grotte ou dans la pierre aux cavités sombres, elle a fait sa demeure et sa douce nichée, la colombe prend son envol vers la plaine. D'abord, épouvantée, elle quitte son abri avec un très fort battement d'ailes. Mais bientôt, glissant sur l'air calme, elle file dans la limpidité du ciel et n'agite même plus ses ailes rapides. Ainsi, estée. Ainsi la pristis elle-même fend les dernières vagues de sa course. Ainsi, emportée par son élan, elle accomplit son vol. Elle laisse d'abord derrière elle Sergeste aux prises avec le haut rocher. Engravé dans les bas-fonds, il appelle vainement au secours et s'essaye à faire la course, le rame rompu. Puis elle atteint Gias et l'énorme chimère qui lui cède la place, privée de son pilote. Il ne reste plus qu'à devancer Cloante, qui touche presque au terme. Nesté cherche à l'atteindre et, donnant toutes ses forces, il le presse. Les cris redoublent. L'enthousiasme des spectateurs anime encore la poursuite. L'air retentit de leurs clameurs. Cloante et ses matelots s'indignent à l'idée de perdre une gloire qui leur appartient déjà, un honneur qu'ils ont conquis. Ils achèteraient la victoire de leur vie. Quant aux autres, le succès nourrit leur audace. Ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir. Et peut-être les deux vaisseaux sur la même ligne eussent-ils remporté le prix, si, clouant les deux mains tendues vers la mer, ne se fût répandu en prière et n'eût invoqué les dieux en leur promettant des offrandes. Dieu, qui possédait l'empire de cette mer, dont je parcours les flots « Je ne demande qu'à sacrifier à vos hôtels un taureau blanc sur le rivage. Si vous faites de moi votre heureux débiteur, j'en lancerai les entrailles aux eaux salées et je leur verserai des libations de vin. » Il dit, « Et sous les flots profonds tout le cœur des Néréides et de Forcus et la Vierge Panopée l'ont entendu. Et le divin Portunus, de sa main puissante pousse lui-même le navire. Plus rapide que le notus et que la flèche ailée, le navire fuit vers la terre et a pénétré jusqu'au fond du port. Alors le fils d'Anquise, ayant selon la coutume appelé tous les rivaux, proclame par la grande voix du héros cloante vainqueur et couronne ses tempes d'un laurier verdoyant. Chaque équipage reçoit sa récompense. Trois jeunes taureaux à choisir, du vin et un grand talent d'argent. Il ajoute comme présent d'honneur au capitaine. Pour le vainqueur, une clamide de d'or, autour de laquelle la pourpre de Mélibé court en double méandre. On y avait tissé l'image de l'enfant royal qui, sous les forêts de Lida, fatigue de son javelot et de sa course les serre rapide, ardent et comme hors d'haleine. Soudain, L'oiseau qui porte les armes de Jupiter fond sur lui du haut de l'Ida, l'emporte et l'enlève au milieu des airs dans ses serres crochues. Ses vieux gardiens tendent vainement les mains vers les astres, et l'aboiement furieux des chiens le poursuit à travers les airs. Celui qui par sa valeur a obtenu le second rang reçoit, à la fois comme une parure et comme une défense dans les combats, une cuirasse de mailles polie à triple fil d'or aîné vainqueur l'avait arraché lui-même à Démoléos, près du rapide Simoïs, sous les hauts murs de Troie. C'est à peine si, réunissant leurs forces, les deux serviteurs Fégé et Sagaris pouvaient porter sur leur épaule ces innombrables mailles. Et pourtant, Démoléos en était revêtu lorsqu'il courait et chassait devant lui les Troyens dispersés. Au troisième, Aîné donne deux bassins d'airain Et des coupes d'argent ciselées en relief Tous s'en allaient déjà Fiers de ces riches trophées Le front sain de rubans couleur de pourpre Lorsque, dégagé fort adroitement Mais non sans peine de son cruel rocher Les armes perdues et mutilées De tout un rang de rameurs Sergeste ramène son vaisseau Sans honneur au milieu des risées Souvent, quand un serpent, dans sa marche oblique, a été surpris sur la chaussée de la route et foulé par une roue d'airain, ou qu'un passant l'a laissé meurtri d'un violent coup de pierre et à demi mort, c'est en vain que, dans son désir de fuir, il se tord et veut s'allonger. Toute une partie de lui-même reste encore féroce. Ses yeux brûlent, son cou qui siffle se dresse âprement mais le reste de son corps estropié par la blessure le retient en arrière. Il s'efforce inutilement de s'appuyer à ses nœuds et de se replier sur lui même. Ainsi la lente galère se traînait avec son attirail de rames brisées mais elle hisse ses voiles, et, à voile déployée, rentre au port. Aîné, heureux que son navire soit sauvé, et que ses compagnons lui soient rendus, accorde à Sergeste la récompense promise. Il lui fait don d'une esclave experte aux travaux de Minerve, une crétoise, followée, qui nourrit des jumeaux. Cette joute terminée, le pieux aîné se dirige vers une plaine de gazon, que des forêts entourent sur une couronne de collines. Le milieu du vallon forme l'arène de cet amphithéâtre. Le héros escorté d'une foule innombrable, prend place au centre et s'assied sur une estrade. Là, il excite l'ardeur de ceux qui voudraient lutter de vitesse à la course par la vue des prix qu'il expose. De toutes parts, à confondus, Troyens et Siciliens. Et les premiers de tous, Nisus et Eurial. Eurial, remarquable par sa beauté et sa verte jeunesse, Nysus par son tendre amour pour l'adolescent. Derrière eux, le royal Diorès de l'auguste race de Priam, puis Salius, ainsi que Patron, l'un Acarnanien, l'autre du sang arcadien d'une famille de Tégé. Puis deux jeunes Siciliens, Elimus et Panopès, qui connaissent bien les forêts, compagnons du vieil asceste et beaucoup d'autres encore que l'oubli a recouvert de son ombre. Aîné les réunit autour de lui et leur dit « Écoutez mes paroles et prêtez-moi une joyeuse attention. Nul d'entre vous ne s'en ira sans un présent de ma main. À chacun, je donnerai deux javelots de gnoss, au fer lisse et brillant et une hache à deux tranchants et à la monture d'argent ciselée. » Tous auront cette commune récompense. Les trois premiers recevront d'autres prix et couronneront leur tête du blond feuillage de l'olivier. Le vainqueur aura donc un cheval richement tarnaché, le second un carquois d'amazone rempli de flèches traces, avec le large baudrier d'or qui l'entoure et que fixe par-dessous une agrafe de gemmes polies. Le troisième se contentera de ce casque venu d'Argos. Dès qu'il a parlé, ils prennent leur place. Et soudain, le signal donné, ils quittent la barrière, dévorent l'espace, se répandent comme un nuage. Tous, les yeux fixés sur le but. Nissus le premier se détache du groupe. Et loin devant ses coureurs nus, étincelle plus rapide que les vents et que l'aile de la foudre. Le plus proche de lui, mais à un long intervalle, Salius le suit. Puis à quelque distance, vient Euryal, le troisième. Elimus suit Euryal. Et derrière, voici Diorès, qui court sur les talons d'Elimus et se penche sur son épaule. S'il leur restait plus d'espace à franchir, il le dépasserait d'un bond où laisserait la victoire incertaine. Déjà presque à l'extrémité de la piste, épuisés, ils arrivaient au but, lorsque Nissus glisse et tombe. Et malheureux, là où le sang des taureaux égorgés avait trempé le sol et l'herbe verte. Le jeune homme, déjà vainqueur et triomphant, ne put affermir sur le sol ses pas qui chancelaient. Et la tête en avant, il s'abat dans la fange impure et le sang des sacrifices. Mais il n'oublie pas Euryal, il n'oublie pas ses amours. Il s'est redressé au milieu de ses flaques glissantes et s'est mis en travers de Salius. Salius tourna sur lui-même et fut par terre dans le sable gluant. Ah Euryal s'élance et, est vainqueur, grâce à son ami, il prend la tête et vole au bruit des applaudissements et des acclamations. Elimus vient ensuite, et la troisième palme appartient à Diorès. Alors l'immense amphithéâtre, avec toute l'assistance et les notables au premier rang, s'emplit des cris terribles de Saïus. Il réclame un honneur qui lui a été arraché par la ruse. Mais Euryal a pour lui la faveur publique, si charmant par ses larmes attendrissantes et sa valeur naissante alliée à la beauté de son corps. Diorès le seconde, et l'appui de sa forte voix, lui qui n'a fait qu'approcher de la victoire et qui prétendait vainement au dernier prix, si on rendait à Salius l'honneur du premier rang. Alors le divin aîné leur dit « Vos prix vous demeurent assurés, jeunes gens, et personne ne changera l'ordre des récompenses. Mais qu'il me soit permis de compatir à la disgrâce d'un ami qu'il ne l'avait pas mérité. Sur ces mots, il donne à Salius la dépouille monstrueuse d'un lion gétule, chargé d'une lourde
1: crinière et de griffes d'or. Mais Nissus s'écrie. Si telles sont les récompenses des vaincus, si tu as pitié de ceux qui sont tombés. Quel présent digne de lui réserves-tu à Nissus, dont la valeur eût mérité la première couronne. N'eût été le mauvais tour que la fortune m'a joué, comme à Salius.
0: Et il montrait, en parlant, sa figure et ses membres souillés de boue grasse. Le paternel aîné lui sourit. Il envoie chercher un bouclier, chef-d'œuvre de Didimaon. Détaché par les Grecs des portes sacrées de Neptune Et il fait ce présent magnifique Au noble jeune homme La course finie, Les prix distribués Maintenant Dit-il Si quelqu'un se sent dans la poitrine Du courage et du cœur Qu'il avance Et qu'il lève au bout de ses bras Des mains bandées de cuir Et il propose deux prix Pour le combat du ceste un jeune taureau au front voilé de bandelettes d'or récompensera le vainqueur. Une épée et un casque remarquable consoleront le vaincu. Point de retard, Darès se montre aussitôt dans tout l'étalage de sa force. Il se lève au milieu d'un murmure d'admiration. C'était le seul qui eut l'habitude de se mesurer à Paris. C'était encore lui qui près du tombeau où repose le grand Hector, renversa Butes, jusque-là victorieux. Le gigantesque Butes, si fier de descendre de la maison royale du bébris amicus, il le terrassa et le laissa moribond étendu sur le sable fauve. C'est ceux d'Arès qui le premier dresse pour le combat sa tête altière. Il expose ses larges épaules, déploie et lance ses bras l'un après l'autre et frappe l'air de ses coups. On lui cherche un adversaire, mais personne de l'immense assemblée n'ose affronter l'homme ni s'armer les mains du ceste. Alors plein d'allégresse, convaincu que tous renoncent à lui disputer le prix, il s'est arrêté au pied des nez, et sans plus attendre il saisit de la main gauche la corne du taureau.
1: « Fils d'une déesse » dit-il. « Si personne n'ose engager la bataille, qu'ai-je à me tenir là plus longtemps Jusqu'à quand s'y si est-il que j'attende Donne l'ordre que j'emmène mon présent !» Un murmure
0: d'approbation s'élevait, et tous les dardaniens demandaient qu'on lui remît la récompense promise. Alors à ceste gourmande rudement Antelle, qui se trouvait par hasard assis tout près de lui, sur un lit de gazon verdoyant.
1: Antelle, n'est-ce donc pour rien que tu as été, naguère, le plus courageux des héros Et peux-tu souffrir qu'on enlève sans combat d'aussi belles récompenses Qu'avons-nous fait de notre Dieu, de cet Erix que tu proclames vainement ton maître Où sont cette renommée répandue par toute la Sicile et ces trophées qui pendent sous ton toit
2: Non,
0: répond Antel.
2: La crainte n'a point chassé de mon cœur l'amour de l'éloge et le souci de la gloire. Mais la pesante vieillesse engourdit et refroidit mon sang, et les forces épuisées se glacent dans mes membres. Ah si j'avais aujourd'hui ma jeunesse d'autrefois cette jeunesse qui exalte la confiance de cet insolent. Certes, ce n'eût pas été le prix ni le beau taureau qui m'eût fait descendre dans l'arène. Je ne me soucie pas de telles récompenses.
0: Il dit, et jette ensuite au milieu du cirque deux cestes d'un poids monstrueux, dont le vaillant Érix, lorsqu'il s'armait pour la lutte, avait coutume d'attacher autour de ses bras les dures lanières de cuir. La foule est frappée de stupeur devant l'énormité de ces lanières formées de cette cuir, toutes cousues et hérissées de fer et de plomb. La stupeur de Darès passe encore celle des autres. Il repousse violemment ses gantelets. Le magnanime fils d'Anquise en tourne et retourne la masse et en déroule les liens immenses. Alors le vieil athlète reprit.
2: Que serait-ce donc si vous aviez vu le ceste dont s'armait Hercule lui-même et la funeste bataille qu'il livra sur ce rivage Ton frère Erix portait jadis ses armes. Regarde elles sont encore souillées de sang et d'éclats de cervelles. Ce fut avec elles qu'il tint contre le grand Alcide. C'est avec elles que j'avais coutume de combattre, quand un sang meilleur me donnait des forces et que l'envieuse vieillesse n'avait pas encore parsemé mes tempes de cheveux blancs. Mais si le Troyen d'Arès refuse ses armes, les nôtres, si telle est la volonté du pieux aîné, si ceste qui m'invite au combat l'approuve, égalisons les chances. Je te fais grâce des cestes d'Erix. Cesse donc de craindre. Et toi, dépouille-toi de tes cestes troyens.
0: À ces mots, il a rejeté de ses épaules son manteau à la double épaisseur. Il découvre ses vastes membres, ses bras, sa puissante ossature, et s'arrête. Immense au milieu de l'arène. Alors le divin fils d'Anquise a pris deux cestes égaux et les a passés aux mains des deux rivaux également armés. Tous deux immobiles, dressés soudain sur la pointe des pieds, lèvent sans peur leurs bras vers le ciel. Ils ont rejeté en arrière leur tête haute pour éviter les coups. Puis leurs mains s'entrelacent et le combat s'engage. L'un le pied plus léger et se fie à sa jeunesse. L'autre est fort de ses muscles et de sa masse, mais ses genoux pesants fléchissent et tremblent, et un souffle pénible secoue ses vastes membres. Les deux athlètes se portent de nombreux coups sans s'atteindre. De nombreux coups tombent sur leurs flancs creux et leurs poitrines en résonnent profondément. Leurs mains passent et repassent sans relâche autour de leurs tempes et de leurs oreilles, et leurs mâchoires craque sous les coups des dures blessures. Antelle, affermi par sa masse, se tient immobile, arc bouté sur le sol. L'œil attentif, il esquive les coups par une simple inclinaison du corps. Quant à l'autre, comme celui qui combat avec des machines de guerre les hauts murs d'une ville, ou qui assiège en armes une redoute assise sur un mont. Il tente un accès, puis un autre, court adroitement autour de la place et la presse d'assaut aussi variée qu'impuissant. Antelle se dresse, tend le bras et le lève très haut. Mais l'agile d'arès a vu venir le coup suspendu sur sa tête et l'évite d'un rapide écart. Toute la force d'Antelle se perd dans l'air et, entraîné par son vaste poids, le lourd combattant s'abat lourdement sur la terre comme parfois s'abat au flanc de l'érimante ou du grand Ida, un pain creusé par les ans et des racines. Les Troyens et la jeunesse sicilienne sont debout, agités par des passions contraires. Une clameur monte vers le ciel, et le premier asseste accourt et relève en le plaignant son vieil ami. Mais sa chute n'arrête ni n'effraie le héros, qui revient plus ardent au combat et que la colère stimule. L'humiliation et la conscience de sa valeur attisent ses forces. Il fait fuir Darès, précipitamment à travers toute l'arène, redoublant ses coups, tantôt de la main droite, tantôt de la main gauche. Ni trêve, ni repos. Le nuage chargé de grêle ne crépite pas davantage sur nos toits. De ses deux points à coups pressés, le héros qui se multiplie, frappe et culbute Darès. Mais le paternel aîné n'admet pas que la colère aille plus loin, ni quand elle s'emporte jusqu'à la rage et la cruauté. Il a mis fin au combat, et en a tiré Darès accablé, qu'il console de ses mots. Malheureux, de quelle démence ton âme a-t-elle été saisie Ne sens-tu pas que tes forces ne sont plus les mêmes et que les dieux se sont retournés contre toi Il faut céder à la divinité. Il dit sa voix a séparé les combattants. Des amis fidèles ramènent au vaisseau d'arès qui se traîne, les genoux douloureux, la tête ballottante, et qui vomit un sang noir et ses dents avec le sang. Mais aînés les et ils reçoivent le casque et l'épée, laissant à Antelle la palme et le taureau. Le vainqueur, gonflé de sa victoire et fier de son taureau, s'écrit
2: « Fils d'une déesse, et vous, Troyens, regardez-moi Sachez quelle force j'ai eue dans ma jeunesse, et de quelle mort vous avez rappelé et sauvé Darès.
0: À ces mots, il s'est planté debout devant le mufle de la bête, devant le prix de sa victoire qui était là. Le point droit ramené en arrière, de toute sa hauteur, il lui asséna un coup de ceste entre les cornes, et de son crâne brisé fit jaillir la cervelle. Le bœuf s'abat et tombe palpitant sur le sol. Et Antel ajoute ces mots.
2: Erix, je t'offre au lieu de Darès cette victime qui te sera plus agréable. Et vainqueur, je dépose ici mon ceste et mon art.
0: Et quelles autres aventures attendent notre héros ce podcast est une création d'Agathe Pellerin merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à partager avec vos amis ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram c'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute dans le prochain épisode, Troyens et Siciliens continueront de célébrer et d'honorer la mort d'Anquise lors de nouvelles épreuves sportives, jusqu'à ce que Junon décide de s'en mêler.